2: Hola amigas y amigos, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Paraguam Radio 94.1 FM. Les saluda Rafael Díaz García, Coordinador de la Licenciatura en Nutrición Humana. Quiero darle las gracias a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias nos permiten mejorar en cada programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Hace unos días tuvimos la fortuna de poder platicar con el Dr. Mauricio Batino, quien es el coordinador, maestro en línea de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, y el cual platicó con nosotros sobre el tema de La alimentación vegetariana eh, Si les parece, antes de presentarles La primera parte de esta entrevista Vamos a escuchar un reportaje Y regresamos
3: ¿Crees que es saludable Llevar una dieta vegetariana?
4: Sí, claro
2: no, porque también la carne es necesaria.
4: Pues supongo que sí. Sí, porque los vegetales te dan muchos nutrientes. Parte
3: sí, aunque es bien sabido que no todas las proteínas las podemos obtener de los vegetales, entonces es más recomendable una dieta equilibrada.
4: Sí,
2: porque también hay pues vegetales que tienen proteínas, ¿no? No tanto necesarias las de
1: la carne. Sí, bueno, pero más bien es balancear todo, ¿no? Todo en exceso es malo. Siendo que no, la carne sí es fundamental para cualquier desarrollo, no sé. No, porque sí necesita, o sea, tu cuerpo necesita las propiedades que tiene la carne.
3: ¿Lo consideras difícil? Es difícil porque no es como una
4: cultura que esté aquí y es difícil no encontrar comida como tal vegetariana.
0: Sí, porque bueno yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo no podría.
4: Sí creo que sea difícil porque regularmente lo que nos gusta es lo que menos nutrientes tiene.
0: Sí,
2: mucho, porque no saben tan rico los vegetales como la carne.
4: Un
3: tanto, para quien pasa de, el, de una comida normal a una comida vegetariana, pues yo creo que de repente sí se extraña la grasita de los tacos.
1: Sí, sí lo veo complicado.
3: A veces sí, pienso más que por la costumbre. Sí, amo la carne.
1: Pero yo creo que más esfuerza como de voluntad.
3: El vegetarianismo es el régimen alimentario que tiene como principio la abstención de carne y en ocasiones la de otros alimentos de origen animal, como la gelatina, el huevo o la leche. Lo que tienen en común todas las dietas vegetarianas es su rechazo a la carne de los animales, sean estos aves, mamíferos o peces. Tradicionalmente, se establece para los vegetarianos la siguiente clasificación dependiendo de qué productos de origen animal se abstienen para denominarse de una u otra manera.
1: Veganos. Son los vegetarianos que se abstienen de cualquier producto de origen animal, incluyendo leche, huevos o miel. Ovo vegetarianos. Son aquellos vegetarianos que consumen huevos, rechazando por el contrario la leche y los productos derivados de los lácteos. Lactovegetarianos. Incluyen en su dieta la leche, pero no los huevos. vegetarianos Es la variante del vegetarianismo que incluye en su dieta huevos y productos lácteos.
3: Además de esta clasificación, existen multitud de variantes y tendencias relacionadas con la alimentación vegetariana. Hay, entre otros, vegetarianos religiosos, vegetarianos motivados por la salud, vegetarianos preocupados principalmente por el medio ambiente o aquellos, fundamentalmente veganos, preocupados por el derecho de los animales.
1: La postura de la Asociación Americana Dietética es que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia.
3: Sin embargo, si el vegetarianismo como cualquier otra dieta no es llevado de manera adecuada, puede causar anemia y carencias de complejo B, hierro, calcio, proteínas, entre otros. Si la dieta se lleva de manera correcta, consumiendo variedad de frutas, verduras, legumbres, cereales, alimentos fortificados con vitamina B12, etc., se puede llevar una dieta adecuada y muy saludable.
2: Amigos y amigas, como les comentaba hace un rato, vamos a presentarles la entrevista que nos concedió el doctor Mauricio Batino, miembro de la Fundación Universitaria Iberoamericana y quien habló con nosotros del tema de la dieta vegetariana. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista.
0: Frecuencia nutricional.
2: Pues amigos, estamos con el doctor Mauricio Batino. Él es eh, académico de la Universidad Politécnica de Lemarque en Italia, y pues especialista en el tema de la dieta vegetariana, sin ser el vegetariano, bueno, pues de alguna manera estudia los pros y contras de la utilización de este tipo de dietas, las ventajas, etcétera, etcétera. Y aprovechando en el marco del Congreso de la de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, queremos platicar con él sobre este tema. Pues muchas gracias por aceptar platicar
5: un momento con el auditorio de Frecuencia Nutricional. Muchas gracias a ustedes para un invitado, es un placer estar aquí con vosotros y aquí estamos a contestar vuestra pregunta.
2: ¿Qué significa o qué quiere decir esto de la, en la gente cuando dice soy vegetariano? Realmente, para poder denominar a alguien vegetariano, tendría que pensar que solo come vegetales o que se, es que se quita la carne y por eso se da automáticamente vegetariano. O sea, ¿cómo podría un poco clasificar esto? Porque hay gente que consume lácteos, hay gente que no los consume. ¿Cómo podríamos clasificarlo?
5: Bueno, el mundo del vegetarianismo es eh, bastante complejo y articulado. Es decir, el vegetariano integral sería lo que se denomina vegano. Esto es precisamente un vegetariano que se nutre simplemente de productos de origen vegetal e incluso eh, rechaza cualquier tipo de producto que haya tenido solamente una pequeña contaminación con productos de origen animales. Eh, puede ser mantequilla o cualquier otra cosa, no, en absoluto no quiere que sean contaminadas con esto y la razón es la, la veremos eh, dentro de un, de un rato. Luego hay otros niveles de eh, vegetarianismo, hay lo que no son estrictamente vegano, seguir régimen alimenticio un poquito distinto como son los lacto vegetarianos, que añade productos lácteos eh, y eh, evidentemente huevos. Hay incluso otros... ...niveles de vegetarianismo, sobre todo en otros países... ...que han ido acuñando nombres un poco curiosos... ...para un, alguien que se interese en nutrición... ...como son los lo pescos vegetarianos... ...los pescos vegetarianos en realidad no son vegetarianos... ¿no? ...porque comen también pescado... ...con lo cual ya es una contradicción en, en términos... ...pero ya está entrando bastante esta denominación... ...es decir persona que ha eliminado todo tipo de carne y la proteína de origen animal que, que consume son solamente de origen de pescado. También hay otros que llaman semi vegetarianos, esto incluso más, más difícil de entender, pero quizás puede ser como ...una manera de, de seguir una alimentación un poquito más razonable... ...un poquito más, como podemos decir, hoy en día más equilibrada... ...y desde luego inclinada hacia el mundo vegetal... ...sin ser completamente vegetales... Eh, ...hay que tener en cuenta, se sabe perfectamente desde hace muchos años... ...que el consumo de carne, sobre todo carne roja... Puede ser peligroso para la salud y estos semi vegetarianos en realidad consumen muy poca, muy pequeña cantidad de carne y esto le ha permitido obtener este este nombre pero en realidad la grande diferencia son lo omnívoro lo que come un poco de todo lo lo vegano que solamente come de origen vegetal y lo lactovo vegetariano un alimento por ejemplo curioso que uno podría pensar que sea de origen vegetal desde luego por mucho se considerado de origen vegetal lo vegano no lo usan por ejemplo que es la miel la miel es, es un producto ...claramente vegetal, pero un producto de derivación animal... ...de la obra, hecho, procesado por animales... ...y lo vegano, por lo menos lo, lo que son más estrictos... No, ...no usan la miel, por ejemplo... ...así que hay matices distintos, hay niveles distintos de, de vegetarianismo. Y podemos decir que la gente que es,
2: eh, consume solamente vegetales cubre sus necesidades adecuadamente o habría que estar pensando en que hay que lograr un equilibrio entre todos los tipos de alimentos.
5: Una alimentación vegetariana eh, llevada a cabo con eh, atención, con cuidado eh, sobre todo eh, siendo perfectamente informado y correctamente informado de los contenidos eh, nutricionales de cada alimento va a ser siempre una alimentación equilibrada y nutricionalmente correcta. El problema en muchos casos es que muchos se acercan al vegetarianismo por distintas razones sin tener un conocimiento preciso, completo de lo que significa pasarse a un régimen alimenticio de este tipo. Ser vegetariano, sobre todo en la primera etapa, no es tan fácil. Con lo cual hay que ser, estar asesorado por facultativo que sepan darte, eh, facilitarte los lo, lo consejos adecuados porque el problema más grave de este tipo de, de régimen alimentario es la ignorancia o lo, la non completa, el no completo conocimiento de lo que puede aportar cada grupo de nutrientes. Individuar grupos de nutrientes, ir organizando recetas, dietas, etc. Y al final la dieta va a ser absolutamente equilibrada sin en absoluto ningún tipo de problema. Incluso en los grupos eh, o en la edad más difícil, en momentos de la vida que pueden resultar un poco más complicados como puede ser el embarazo o la niñez, la pubertad, etc. Incluso en estos momentos no hay ningún tipo de problema, siempre que se lleve a cabo con atención. En Italia, por ejemplo, desde hace años, gracias a la disponibilidad de pocas personas que han dedicado mucho tiempo a, a seguir los vegetarianos, se abrió un consultorio público en un hospital en la ciudad de Verona, que ha sido el primero y todavía el único consultorio para... ...niños vegetarianos o mejor dicho para niños que viven en familia que son vegetarianos... ...con lo cual aplican también a, lo, a los hijos este tipo de alimentación... ...que puede ser muy peligrosa si no, si no se sigue de manera, de manera correcta... ...entonces dan incluso para los niños porque hay que preparar platos distintos... Eh, ...de lo que comen los padres, etcétera, para que le apetezca un poquito más la comida... ...para no aburrirlo, digamos, entonces eh, en este consultorio dan todas las informaciones adecuadas para que los padres se formen y no haya ningún tipo de riesgo en la suministración de este tipo de dieta, incluso en, en edad infantil. Y se ha visto que el crecimiento, la curva de crecimiento de estos niños es absolutamente idéntica, incluso, no estadísticamente, pero incluso, mayor que los niños omnívoros. Así que esto es otro falso mito que hay que desmentir, que un vegetariano no crezca o que un niño vegetariano no crezca. Luego, las razones para la que uno es vegetariano son varias, ¿no? Y entonces, en este caso, la cuestión de si es oportuno o no es oportuno que el niño sea vegetariano, esto se puede discutir y puede haber discusión sobre esto, pero es un tema completamente distinto.
2: ¿Y hay alguna característica en términos de la presencia de alguna enfermedad por ser vegetariano o no ser vegetariano? ¿O la inclusive también posibilidad de evitar algún riesgo, más allá del cardiovascular, a lo mejor si consume una alta cantidad de ácidos grasos, en fin? O sea ¿Alguna enfermedad por falta del consumo de algún alimento que se pueda presentar o alguna que se puede evitar? Bueno,
5: ya está completamente determinado y demostrado que todas las dietas vegetarianas, incluso la vegana, lejos de ser peligrosas y bien se llevada a cabo de manera correcta, es protectora frente a muchas enfermedades. Eh, no todas, la dieta vegetariana no es una panacea para todos los males, afortunadamente, sino desde luego tendría poca credibilidad, yo creo. Pero hay grupos de enfermedades, sobre todo de enfermedades crónicas, que pueden resentir de, positivamente de una dieta vegetariana. Desde luego los factores de riesgo que están relacionados con el consumo de carne son... ...múltiples, sobre todo carne roja y sobre todo carne procesada... ...esto está perfectamente demostrado en, en todos los estudios epidemiológicos más importantes... ...empezando por lo del eh, NARF Health Study de Estados Unidos, la Harvard School University... ...o el, el grupo EPIC eh, en Europa, eh, que es un estudio epidemiológico sobre 500.000 personas... ...medio millón de personas en 10 países, países distintos, en 23 ciudades, ¿no? Y se ha visto absolutamente que, por ejemplo factores de riesgo para el desarrollo de cáncer o enfermedades cardiovasculares como usted ha indicado anteriormente pero también síndrome metabólico o diabetes tipo 2 estos factores de riesgo son mucho más bajos en lo que sigue una dieta totalmente o parcialmente vegetariana desde luego eh, no olvidamos que siempre Decimos que hay que incrementar cuanto más posible la ingestión de alimentos vegetales, de fruta, de verdura. Ha habido campañas que empezaron hace muchos años, como la del 5 a day, de la manita en Estados Unidos, que en realidad no, no era solo una manita, eran casi dos manitas, ¿no? Porque en principio cuando empezó la campaña decía Five to Nine a day, es decir, de 5 a 9 Reacción diarias. Luego al final se dieron cuenta que el mensaje de 9 de era demasiado alto elevado y entonces se quedaron con la primera parte. Yo tengo todavía, guardo la, la primera slide, la diapositiva del CDC de Atlanta con, con la escrita de From 5 to 9, eh, porque evidencia evidente precisamente de lo que protege consumir 5 raciones o más de 5 entre 5 y 9 y la evidencia son impresionantes cuando se pasa de 5 a 9 6 7 8 9 con lo cual eso no una, una dieta más rica en vegetales eh, tenemos en cuenta que una dieta omnívora esto es la otra cosa que también muchos colegas desconocen una dieta equilibrada omnívora como la que indica la USDA por ejemplo conlleva una cantidad de alimentos de origen vegetal del 81%. Es decir, cada cual de nosotros que no sea vegetariano, que, que coma como normal omnívoro, debería ingerir alimentos de origen vegetal que sumen al 81% de todo el alimento que, que ha consumido en el día.
0: Frecuencia nutricional.
5: Amigos y amigas, estamos presentándoles la entrevista
2: que nos concedió hace unos días el doctor Mauricio Batino, eh, de la eh, Fundación Universitaria Iberoamericana. También él es eh, académico de la Universidad Politécnica de Delemanche, en Italia. Eh, pues, si les parece, antes de continuar con la segunda parte de la entrevista, escuchamos una cápsula y regresamos.
4: El aceite de oliva es un alimento rico en vitamina K y E se encuentra entre los alimentos bajos en sodio, lo que es beneficioso para personas con hipertensión o que tengan exceso de colesterol. De los aceites, el de oliva es el más rico en ácido oleico, grasa monoinsaturada con efecto benéfico sobre el colesterol, ya que baja las tasas del colesterol malo y aumenta las del colesterol bueno, lo que hace del aceite de oliva un protector cardiovascular natural. Por su elevada cantidad de vitamina E, es un alimento recomendable para el sistema circulatorio, para mejorar la vista y puede ayudar en la prevención de la enfermedad de Parkinson. El elevado contenido de vitamina K lo hace aconsejable para una correcta coagulación de la sangre y para el metabolismo de los huesos. Favorece el tratamiento de las enfermedades del corazón y del cáncer, además de estimular la vesícula biliar y la digestión. Consumir aceite de oliva previene la muerte celular, ya que entre sus componentes cuenta con antioxidantes que también son útiles para prevenir el envejecimiento. Por otra parte, ayuda a la absorción del calcio y la mineralización, estimulando el crecimiento, además de tener un efecto protector y tónico sobre la piel y el cabello, por lo que su uso en remedios naturales cosméticos está muy indicado.
2: Amigos y amigas, recuerden le estamos presentando la entrevista que nos concedió hace unos días el doctor Mauricio Batino de la Universidad Politécnica de LeMash, en Italia, y de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Escuchamos la segunda parte de la entrevista.
0: Frecuencia nutricional.
2: Pero mucha gente cree que al hablar de, frut, de ser vegetariano es frutas y verduras solamente, no. y por otra parte, eh, también mucha gente al plantear que es vegetariano, eh, no concibe de que lo que se pudiese estar planteando es que aumente la cantidad de frutas y verduras y baje la cantidad de carne, o sea, tampoco tiene por qué ser un vegetariano
5: absoluto en todo caso, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, no soy vegetariano. Hablo muy bien de la dieta vegetariana, no soy vegetariano, pero desde luego mmm, limito muchísimo la, el consumo de, de carnes de todos tipos, eh, Reconozco que cuando uno es más joven el consumo de carne apetece mucho más de cuando uno ya está añadiendo años, pero el tema es que efectivamente tenemos que como mínimo respetar una dieta equilibrada omnívora y esto ya sería un paso adelante importantísimo, también desde un punto de vista de la salud, desde un punto de vista ...de la contaminación de la sostenibilidad ambiental... ...desde un punto de vista del, del gasto para producir los alimento, etc. No hay por narices que ser vegetarianos... Eh, ...vegetarianos son muchas personas que por distintas razones... ...han decidido ser vegetarianos. ...hay razones de tipo religioso, de tipo ético... ...algunos lo hacen por moda, ¿no? otros lo hacen por curiosidad... Pero como he dicho anteriormente, lo importante es que se sepa exactamente qué tipo de dieta vegetariana es equilibrada. Eh, lo que usted acaba de, de indicar, que la gente cuando habla o, o oye vegetariano piensa solamente en la ensalada y, y a la macedonia, por ejemplo, y, y nada más. es que es una idea completamente equivocada, pensamos a todos los productos de origen vegetal, por ejemplo, de la soja, como puede ser el tempa, el, el tofu, etc., que son productos de alto nivel nutricional, porque le, lo que respecta a, a proteína, por ejemplo, y son productos de origen vegetal, absolutamente vegetal, así como la leche de soja, por ejemplo, que es un producto de origen vegetal y que los vegetarianos usan para sustituir, así que hay que descubrir todos los productos vegetales, eh, no tener ningún tipo de, de temor a, a aprender, en este caso, y yo creo que eh, los expertos en nutrición tengan un papel importantísimo y fundamental en este en este tema eh, nosotros en italia en mi universidad hemos desarrollado un plan de estudio un, un máster que es el único máster en este momento del mundo en modalidad a distancia online eh, sobre dieta vegetariana incluso de, de estados unidos hemos tenido contacto porque hay máster presenciales pero en modalidad online eh, somos absolutamente los únicos y eh, evidentemente al principio he tenido bastante problema para que fuese aceptado eh, por mi facultad yo trabajo en una facultad de medicina y los colegas en un primer momento eran bastante reticentes y no, no querían que una facultad de medicina se involucrara en un máster en alimentación vegetariana y yo le expliqué porque alguien intentaba, estaba muy preocupado y, y no quería que fomentásemos este tipo de alimentación. Yo le dije que no, no se trataba de fomentar la alimentación vegetariana, sino todo lo contrario, de tener profesionales preparados en aconsejar correctamente cualquier persona que por sus distintas razones, creencias o cualquier otra razones de decidiera ser vegetariano así como llega un, una cualquier persona con cualquier creencia religiosa y no se le cambia la creencia religiosa simplemente porque el médico el nutriólogo son de otra religión lo mismo tiene que pasar eh, con la nutrición y con la alimentación si uno es vegetariano porque se lo aconseja la eh, su propia religión o por razones éticas o lo que sea, eh, no hay que decirle que no, hay simplemente que evitar que caiga en carencias nutricionales y por esto facilitarle toda la información adecuada, la ayuda y el soporte adecuado.
2: Aquellas gentes que deciden convertirse, cambiar a este estilo de vida, a la dieta vegetariana, ¿se informan? ¿O son gentes, eh, y digo, se si informan, hablo en términos eh, de poder ir con alguien que estudia un máster de este tipo o alguien que tiene conocimiento? ¿O son gentes que se malinforman a través de las redes sociales, el internet, de repente vienen una nota de que los vegetales son muy buenos y si cambian sin importarles? Eh, ¿Qué cosa? ¿Qué, ¿Cuál es más o menos la tendencia que hay de esto?
5: Bueno, hay de todo, evidentemente. Hay que decir que los vegetarianos normalmente, precisamente porque han encontrado siempre bastante dificultad en aplicar su, su manera de vivir, son personas medianamente muy preparadas. El problema es dónde se preparan, esto, cómo se preparan. Y esto efectivamente es una de las razones por las que hemos decidido invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo construyendo este tipo de máster, por ejemplo. Porque sí, son muy informados, estudian mucho, pero muchas veces la fuente a la que, en la que buscan sus referencias, sus informaciones no son siempre la más adecuada. Y como usted dice, la... En las redes sociales muchas veces hay también falsas noticias o noticias no correctas. Entonces, esto es uno de los problemas, sobre todo para lo que concierne, por ejemplo, la, las, los, las edades más eh, eh, difíciles, como hemos dicho anteriormente, la, la niñez o la pubertad o... Durante el embarazo, la lactancia. En este caso, sobre todo, siempre, pero sobre todo en este caso, eh, el consejo es eh, hablar con un profesional eh, que sepa dar los consejos adecuado y no confiar completamente, totalmente en la información que se encuentra en las redes sociales, porque no siempre son las más adecuadas. Además, porque son inclusive cuando son información correcta. Siempre hay que tener en cuenta que cada información hay que aplicarla correctamente a cada persona y cada persona por su distinta manera eh, de ser, porque tiene un tamaño distinto, un BMI, un índice de masa corporal distinta, eh, una enfermedad a lo mejor, una, una patología distinta, etc. Tiene que, ser, que recibir consejo preciso por parte de quien puede facilitar este tipo de consejo
2: algún riesgo entre un niño o un adulto o un adulto mayor, el que tenga la incorporación temprana de este tipo de dieta o sea el niño por ejemplo que lo que desde chico, la familia, fundamentalmente los padres le incorporan a este tipo de, de dieta,
5: pueden tener algún riesgo diferente al que pueden tener otros grupos de edad. Come ho detto anteriormente, se si la dieta è corretta non tiene, no tiene assolutamente nessun tipo di eh, problema eh, e non corre nessun tipo di riesgo, inclusive, come ho detto, la curva di crescimento parece essere un pochino più grande e migliore che l'oniboro, però, come ho detto, dentro de, la, de una eh, non signific significatività statistica in questo momento. Lo que sí hay que tener en cuenta más bien es para las personas mayores. Muchos desconocen que incluso los omnívoros pueden tener este tipo de problemas, evidentemente los vegetarianos más aún. Es decir, eh, por encima de 50 años todas las eh, recomendaciones eh, de todo el país indican que en determinadas circunstancias sería bueno, sería eh, oportuno integrar con vitamina B12 porque ya una persona por encima de 50 años muchas veces puede tener un desarrollo no completo porque se ha ido eh, palautinamente empobreciendo durante su vida en la eh, formación de la modificación de la vitamina B12, así como tal. Esto, como hemos dicho, se aplica al omnívoro eh, en mayor medida se aplica a lo, a lo vegetariano, con lo cual este de los aspectos clave de la dieta vegetariana, que es una dieta... Esto sí, quizás el único aspecto en lo que es más pobre que otra dieta, eh, mucho más pobre, hay que tener en cuenta efectivamente la, el, la ingestión correcta de vitamina B12. Posiblemente solamente por encima de 50 años, si la alimentación no fuese completamente correcta, también eh, por debajo de los 50 años. Y esto tiene que evaluarlo evidentemente el médico o el nutriólogo, según, según cada caso.
2: Una última pregunta, eh, tampoco hay la panacea de algún alimento, vamos a pensar, escucho gente que dice consume jitomate porque
5: tiene su poder anticancerígeno, tampoco hay esta panacea, ¿verdad? No, 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 en absoluto, esto es siempre un razonamiento que, que hay que hacer con respecto a una dieta sana y equilibrada, una dieta eh, sana y equilibrada que lleve todo tipo de alimento, la dieta vegetariana incluso está más favorecida desde este punto de vista porque los alimentos vegetales son los que son más ricos de sustancias bioactivas potencialmente protectoras respecto a mucha patología pero no es que consumiendo dos kilos de un alimento nos protege completamente de un determinado tipo de, de patología ni mucho menos y, y además servir solamente para aburrirnos la vida, es decir, yo creo que hay que comer con gusto porque es uno de los placeres de la vida, eh, saborearlo, eh, buscar todo los tipo de texturas, de olores, de colores, de sabores y, y aprovecharlo todo. Y nunca, jamás, fijarnos en comer solamente un alimento esperando que esto pueda protegernos contra cualquier tipo de, de enfermedades. Esta es la única manera, más bien, para entrar en carencia nutricional de, respecto a otros tipo de alimento que evidentemente no hay ningún tipo de alimento que pueda contemplar y conllevar todos los aspectos nutricionales importantes así que hay que complementar con atención todo el alimento tanto en la dieta vegetariana y aún más en la dieta, perdón, tanto en una dieta omnívora y aún más en la dieta vegetariana.
2: Pues muchas gracias por este tiempo que le has destinado al auditorio de Frecuencia Nutricional, esperemos que sea de gran utilidad. Gracias a ustedes para su amabilidad en escucharnos.
0: Frecuencia Nutricional
2: Amigos y amigas, esta fue la entrevista que nos concedió hace unos días el doctor Mauricio Batino de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Y si les parece, antes de concluir nuestro programa, vamos a escuchar una cápsula y regresamos.
4: Los rábanos son unas hortalizas que pertenecen a la familia de las crucíferas. Son especialmente ricos en vitamina C, por lo que favorecen la asimilación de hierro y tienen grandes propiedades antioxidantes. Hay muchas variedades y se pueden clasificar en función de su forma y su color. Se distinguen tres variantes de este vegetal, rábano japonés, rábano negro y los rabanitos. Se puede disponer de ellos todo el año, sin embargo, su mejor época es en mayo, junio y julio. Los rábanos son de las mejores hortalizas con propiedades digestivas. Por un lado, estimulan la creación de bacterias benéficas para el tránsito intestinal y por otro, combaten las bacterias perjudiciales para el organismo. Son ideales en dietas hipocalóricas, ya que tienen 20 calorías por cada 100 gramos. Poseen gran cantidad de agua y sales minerales, principalmente azufre, hierro y yodo. El rábano es bastante beneficioso para el hígado, ayudando a la eliminación de grasas, y dado su alto contenido en vitamina C, se emplea como antiescorbútico, con ello su uso es aconsejable en personas que carecen de esta vitamina en el organismo. En el rábano destaca la presencia de compuestos de azufre de acción antioxidante, estas sustancias son en parte responsables del efecto diurético y digestivo de este vegetal, ya que aumentan la secreción de bilis en el hígado y facilitan el vaciamiento de la vesícula biliar. Si se desea eliminar el sabor picante del rábano, bastará con pelarlo, ya que su piel es la responsable de este sabor, pues contiene la mayor parte de las sustancias que le confieren esa cualidad. Los rábanos pueden formar parte de cremas o sopas, y sus hojas se pueden emplear para hacer cremas, aunque por lo general se comen crudos, laminados o rallados.
2: Amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http dos puntos, diagonal diagonal .xoc .mx. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional arroba, correo .xoc .mx. También pueden estar en contacto con nosotros en Twitter y Facebook. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas anteriores visitando www.missclub.com Diagonal Frecuencia Nutricional Solo me resta agradecerle a Teseo López y a su equipo de colaboradores, Alfredo Velázquez en el apoyo técnico, a la doctora Norma Ramos por el contenido e información, a Mar Muñoz, a Efraín Velázquez, a Mariana Quintero y a Paulina Subeldía por haber hecho posible que este programa llegara a todos ustedes. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física
0: frecuencia nutricional.
1: Una producción de la unidad Xochimilco para Juan Radio 94.1 FM.